Gloria a Dios Amén, qué bueno es verles ya a cada uno Gracias hermano Alfredo Qué bueno es estar en casa de verdad La verdad es que ha sido un tiempo muy glorioso, muy maravilloso eh, el Señor nos dijo ya hace tiempo, si no me dejarán ahí mentir los hermanos del grupo del pastor Que el Señor nos dijo acomodar su tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo que viene es un tiempo donde las prioridades tienen que estar bien ubicadas, bien definidas Porque el tiempo, yo creo que vamos a necesitar más horas, más días pero definitivamente el nivel al que el Señor nos está llevando a servirle es a un nivel superior. Se recuerda que el Señor nos dijo a través del apóstol que el tiempo, los tiempos mejores ya habían quedado atrás y que ahora era el tiempo superior para Misión El Calvario, amén. Es el tiempo superior para tu vida y para mi vida y si lo puedes creer lo vas a vivir, porque ese es el tiempo que Dios ha determinado para Misión Cristiana al Calvario, para tu vida, para todos los que creen en lo que Él está hablando. La semana pasada estuvimos con hermana Mari y hermana Alicia en el Congreso de Mujeres en Estados Unidos y he contado y me he quedado corta de lo que pasó, la verdad es que definitivamente a un nivel superior. Testificaba hoy en el adiestramiento con unos hermanos eh, eh, Yo he estado yendo a congresos a Estados Unidos en años anteriores He visto el proceso, he visto esa transición Como el Señor eh, las ha llevado en sí al distrito de Estados Unidos verdad. Y puedo decir y testificar que esas mujeres no son las mismas Hay mujeres transformadas, mujeres apasionadas por el Señor Mujeres que... Eh, ahora el congreso se hizo en Chicago, en, en, en Waquigan y de Nueva York para allí son aproximadamente 16 horas de camino Y mucha gente llegó en carro, fueron pocas las personas que tomaron un avión Pero mucha gente, no sé si pudieron ver, tomaban fotos que eh, iban en vanes, que cabían hasta 15, 20 personas en cada una Imagínense 16 horas, si con 5 o 6 horas al Petén ya no aguantamos nosotros, ¿verdad? Y ellos 16 horas eh, con niños, ¿verdad? Imagínense cómo pudo haber estado ese carro. Pero sin embargo, eso demuestra y evidencia la pasión que hay por el Señor, el hambre que hay por, por escuchar su palabra, pero por hacer, no solo es por ir a oír, porque para oír se quedan viendo en línea, ¿verdad? Es por ir y recibir, ¿verdad? Y, y, y estar en ese ambiente que el Señor está derramando en ese momento Y la verdad es que ese congreso todo estuvo eh, desde su preparación Puedo decir con buen espíritu, con excelencia Una excelencia manifestada de principio a fin Viendo el favor de Dios eh, El restaurante haciendo rebajas en los menús Para que toda la gente pudiera comer ahí Y en Estados Unidos déjeme decirle que la comida es cara Pero sin embargo viendo el favor de Dios en esos detalles que pudiéramos decir insignificantes, pequeños, pero Dios está ahí, el favor de Dios está ahí 
Y pues eh, eh, hermana Mari eh, de ahí partió para Cincinnati y el apóstol está allá también juntamente con ella, están en el aniversario de la iglesia de Cincinnati, eh, hermana Liz está en el, los congresos de Petén, el apóstol Ronald se fue a un congreso al distrito norte en Zacapa y pues así estamos trabajando al Señor, dice la escritura, servir al Señor con alegría y al Señor se le sirve con gozo, con alegría, con esa pasión, con esa fuerza, en lo personal le he dicho al Señor, Señor, porque como todavía estoy patoja, verdad, y joven, le digo Señor, los mejores años de mi vida te los quiero dar a ti, Toda mi vida te pertenece, pero mi juventud te pertenece. Yo encuentro en los Salmos de David que dice, desde mi juventud he venido sirviendo. No sé a qué edad lo diría, pero qué gozo, qué dicha y qué alegría que tú y yo podamos llegar a una buena vejez y podamos decir, desde mi juventud le he servido al Señor. Amén. Los mejores años son en Él. ¿En qué tiempo viniste? No lo sé, pero el mejor tiempo es el tiempo en el que estás aquí, porque este es el tiempo de Él y es nuestro tiempo. Amén. Gloria al Señor. Así es que al final vamos a orar por nuestro templo, nuestro adiestramiento, el centro mundial que el Señor ha estado hablándonos. Pero quiero que entremos de lleno a la palabra, porque el Señor ha estado hablando algo maravilloso a la sede central. ¿Y de qué ha sido? De fe. Ahora, ¿cuántos hemos aplicado ya eso que el Señor nos ha hablado? ¿Cuántos lo han estado viviendo y viendo en sus vidas? No es para tener conocimiento, es para aplicarlo. La fe no es conocimiento, la fe es una acción y una aplicación en mi vida. Amén. Y el tiempo superior se necesita una fe superior, ya no una fe en donde pues definitivamente es fe, pero no una fe donde pues no tengo para el pasaje y el Señor me va a proveer, es una fe superior, porque el nivel donde el Señor nos está llevando a caminar es un camino donde nunca hemos pasado. Y para eso se requiere de una fe superior, porque el que va con nosotros es superior. Amén. Entonces eso es lo que el Señor ha estado hablando, pero necesita de hombres y mujeres que le crean, que se aferren a esa fe. Y hoy el Señor quiere hablarnos y hay un, algo que realmente necesitamos para la fe. Hay algo en nuestra vida en donde quizá muy poca importancia le hemos puesto y es un ingrediente fundamental para la fe. Y al escudriñar las escrituras veo que no hubo un hombre y una mujer que no se moviera sin eso. Y es la gracia de Dios y el favor de Dios hacia esas personas. Está entendido que todos aquí somos elegidos de Dios, ¿verdad?, ¿Habrá alguno que no ha sido escogido y elegido? Muy bien. ¿Hay algún escogido de Dios aquí? Amén. Aquí estamos los elegidos y los escogidos de Dios. Pero el Espíritu Santo quiere hoy enseñarnos que no basta solo con una elección y un llamado. 
nos hemos conformado, soy la elegida de Dios, la llamada de Dios, la escogida de Dios para predicar, para enseñar, para hacer obras, pero no es suficiente, hay algo que tu vida y mi vida necesita y es el favor de Dios, el favor y la gracia de Dios que necesitamos alcanzar, esto se alcanza, esto se adquiere con una relación, ¿cómo adquiero el favor de Dios en mi vida? ¿Cómo obtengo ese favor y esa gracia de Dios en mi vida? Encuentro, y usted lo ha leído, de esos siervos que fueron llamados a hacer grandes proezas, pero le decían, si sí he hallado gracia Dios en tu vida. Una Esther elegida por su belleza, ya estaba en el palacio, dice que fue favorecida, sin embargo se presenta ante el rey y le dice, si sí he hallado gracia delante de ti. ¿Por qué no se presentó con esa arrogancia? Fui la escogida, soy la más linda de todas y dice la escritura que de buena figura, ¿verdad? Su belleza era, sí supo, suple, ¿cómo se dice? Suplantar a la reina Basti, es que nadie es indispensable y entonces a pesar de todo viene Esther y dice, sí he hallado gracia, ¿verdad? Un Moisés que hizo grandes proezas, dividió el mar, vio a Dios cara a cara, sin embargo una de sus peticiones era si sí he hallado gracia. Conocemos a un Abraham, al padre de la fe, que caminó con Dios, pero dice en una de sus peticiones y lo vamos a ver, Señor si sí he hallado gracia delante de ti. Quiere decir que el favor y la gracia se buscan, porque la elección ya está. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos, amén No es lo mismo misericordia, gracia y favor La misericordia la obtengo por quedar absuelta de un pecado Alcanzo la misericordia de Dios La gracia la alcanzo y la obtengo aunque no la merezca pero el favor de Dios es Dios haciendo acciones por sus hijos, no es algo que tú busques, pero sí lo obtienes a través de una relación. Entonces eso es lo que el Espíritu Santo quiere hoy, que busquemos de su presencia para hallar gracia delante de Él. Porque la gracia dice la Escritura en Efesios 2, por gracia soy salvos. Esto no de vosotros, sino que esto es donde Dios. Entonces la salvación, ¿cómo la obtuvimos tú y yo? Por gracia, algo inmerecido, pero se nos dio. Pero ahora me corresponde buscar el favor de Dios en mi vida. Y para ello el Señor, y espero que nos dé tiempo, la verdad es que eran tantos ejemplos que no hallaba cuál escoger. Pero el Espíritu Santo de lo que nos quiere hablar y vamos a ver. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas capítulo 1. Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 28 Y no vamos a, no es, no es porque venga de un congreso de mujeres que hable de una mujer Ni es Navidad para hablar del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Vamos a romper esos estereotipos que se van formando ¿Ya lo tiene? Versículo 28 Si quiere leamos desde el 26 como contexto Dice, al sexto mes el ángel Gabriel 
fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Mire de dónde venía José. Y el nombre de la virgen era María. 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. El Señor está contigo. Bendita tú, ¿entre qué? Entre las mujeres. Viene el ángel a anunciarle algo a María, pero me encanta en otras versiones, dice, y saludó el ángel. Mire qué cortesía, ¿verdad? Saludó el ángel a María y le dice, salve, muy favorecida. Veamos y notemos que no dice favorecida. ¿Cómo dice? Muy favorecida. Entonces luego dice, el Señor que es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y quiero que veamos esto y veamos esto como fundamento. Viene el ángel y entra y saluda a María, ¿verdad? Y le dice, salve muy favorecida, salve es un saludo. Saludos muy favorecida, Dios está contigo. Mire, mire qué gran saludo el que le fue a dar. Yo no sé cómo estaría María, si sentada, parada, pero si estaba parada, se sentó, yo no sé. Pero vio al ángel entrar y le dice, salve muy favorecida, Dios es contigo. Ahora mire, muy favorecida. Desde ahí partamos. No le dijo, eres favorecida, muy favorecida. Se llevó el premio mayor, ¿verdad? Y luego le dice, bendita tú entre las mujeres. Quiere decir que las demás mujeres eran bendecidas. Y este es el favor de Dios, ponga atención. Hay gente bendecida y tú y yo somos bendecidos de Dios, pero hay gente muy bendecida por Dios. Y le dice, bendita tú entre todos. Todas las mujeres, ¿qué está diciendo? Todas son bendecidas, pero tú, ¿qué le dijo? Eres más bendecida, eres favorecida de parte de Dios. ¿Qué hizo María? Solo le dijo, Dios está contigo. Pero ahora vea por qué elige Dios a María. O sea, muchas veces queremos ese favor de Dios a nuestra vida, pero también hay algo que yo tengo que hacer. Yo a esto le llamo provocar las bendiciones de Dios. Es que la Escritura dice que tú y yo ya somos bendecidos. Dice en Génesis, y los bendijo Dios cuando creó a varón y hembra. Ya somos bendecidos. Pero luego dice en Efesios 1, dice, quien nos bendijo con toda bendición espiritual juntamente con Cristo, o sea, somos bendecidos por Dios y bendecidos por Cristo. Esa bendición la tenemos por naturaleza. Pero esta bendición del favor de Dios, eso es lo que tú y yo provocamos en el Señor. Y ahora vea conmigo el versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, ¿por qué qué? Quiero escucharlos, ¿por qué qué? 
has hallado gracia delante de Dios En otras versiones dice, has hallado el favor de Dios María fue favorecida pero mire, veamos, y dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Versículo 34, dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Quiero que partamos de acá, la pregunta de María no fue de duda, sino que la pregunta de María era válida, porque dice ¿cómo será esto? porque yo no conozco varón, o sea no fue una pregunta de ¿será que lo vas a hacer? pero ¿por qué conmigo? pero mira ¿qué va a decir la gente? ¿qué va a decir eh, mi, ¿qué? mi prometido? ¿verdad? corrió el riesgo de que la dejara José corrió el riesgo de, de ser difamada, pero ¿cómo fue la pregunta de María? ¿Cómo será esto? Desde ahí empezó a creerle y cuando tú y yo creemos a las promesas de Dios, desde ahí empieza el favor de Dios en nuestra vida. Cuando dejamos de creer o dudamos, definitivamente no hay gracia de Dios en nosotros para con Él. Y eso es lo que el Señor quiere que veamos, que si hay algo que conecta nuestra amistad con Dios es la fe, pero una fe de confianza. Yo no puedo creer, pero decir, ay, a la mitad, desconfiando. Y viene María y le dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Pero vea conmigo el versículo 38, el ángel le explica cómo será qué sucederá en su vida y me encanta cómo María, vamos a decirlo, acepta eso y lo recibe, pero cómo se llama ella misma y dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor y cómo dijo, hágase conmigo, cómo, conforme a tu palabra, es que voy a decirlo en estas palabras, el paquetito que el Señor le fue a dejar a María no era fácil, quizás las promesas que escuchemos de Dios podrás oírlas inalcanzables, pero aquí María dijo hágase, pero mire qué lindo cómo se llama, cómo dice, con tu sierva, entonces quiere decir que Señor supo escoger bien, porque María ya, le, ya era, ya se veía esa sierva de Dios. Hágase con tu sierva como tú has dicho, conforme a tu palabra, que suceda tal y como tú has dicho. Y Dios está buscando hombres y mujeres que digan hágase con tu sierva, con tu siervo conforme a tu palabra. Como tú has dicho, hágase. Ay Dios, despiértate tú que duermes. Es que por eso es que el Señor está hablando, porque Él necesita y está buscando hombres y mujeres de fe. 
hombres y mujeres que le digan, sí Señor yo te creo, hágase con tu siervo como has dicho, hágase con tu sierva lo que has dicho. Que se cumpla todo, no dejes nada a medias, así como lo dijiste, así hazlo. Mire qué fe la de esta mujer, pero ¿qué encontró Dios en María? ¿Qué encontró Dios en María? Disposición, pero ¿qué dice la Escritura? Gracia, favor de Dios. Lo que el Espíritu Santo quiere llevarnos a ver de que no basta con ser escogidos, llamados de Dios, necesito esa gracia. Necesito ese favor, cuando tú y yo le creemos, tú y yo entramos a una dimensión de favor de Dios En donde las puertas que se cerrarán, Él te las abrirá Donde quizás hayan negocios aún mejores que los que tú estás haciendo Pero Dios te dará la gracia y el favor para abrir esas puertas Pero eso es porque le creemos hay gente bendecida y quizás le pongo un ejemplo, habrá gente que tenga el mismo negocio que tú, pero tú eres bendito entre todos ellos, amén. Es que cuando dice el favor y la gracia, dice bendita tú entre todas las mujeres, habrán muchos vendedores, pero ustedes han llamado a ser favorecidos de Dios, habrán buenos vendedores, pero ustedes son mejores porque son favorecidos de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que nos aferremos a su gracia y a su favor, pero esta como la obtengo, lo vamos a ver en el camino. ¿Cómo obtengo esa gracia y ese favor de Dios? Cuando ves a Dios abriendo puertas por ti, porque la gracia y el favor va más allá de tus fuerzas y de mis fuerzas. Le decía yo y testificaba hoy en el adiestramiento, quizás habrán cosas de valor, que tú puedas comprártelas, que puedas darte ese gusto, pero el favor y la gracia de Dios es aquello que va más allá de lo que tú puedes hacer, es gente también que Dios pone a tu favor haciendo cosas por ti y hasta hoy puedo decirles que todos hemos disfrutado de las bendiciones de Dios, pero hoy Dios quiere que avances hacia el favor de Él, ¿por qué?, porque no quiere que nos limitemos en las bendiciones normales, déjeme decírselo. Porque somos bendecidos de parte de Dios y no estoy menospreciando sus bendiciones. Tú y yo día a día vemos sus bendiciones, pero el favor de Dios es aquello que es mucho más amplio. Es aquello que la gente quizá va a hacer por ti y Dios mismo hará por ti abriéndote puertas, proveyéndote más de lo de un cheque. Porque estoy segura que todos vemos la provisión de Dios, pero a través de un cheque. Entonces eso sí es bendición, pero esa es recompensa del fruto de tu trabajo. Pero el favor de Dios que es, va más allá de eso. Y eso es lo que el Señor hoy quiere sacudirnos y sacarnos de esa zona cómoda que nos hemos conformado. No, yo soy bendecida de Dios, bendecido de Dios. Pero el favor y la gracia te lleva aún más allá. Y déjame decirte, gracia y favor no todo lo tiene. Necesitamos gracia hasta para hacer la obra de Dios. 
Dice la escritura que Jesús crecía en gracia y en sabiduría. ¿Para quién? Ah, y para con los hombres. O sea, ¿qué eso qué se hace? Es un qué? Crecimiento. Déjeme decírselo en palabras bien chapinas, que cae bien pues. Hay gente que tiene gracia, pero no cae bien. Tiene gracia para otra cosa, para caer mal, dicen acá. Pues sí. Es que alguien te puede estar corrigiendo de lo más fuerte, de lo más duro que está confrontando tu vida, pero si lo hace con gracia, y la gracia no es de que ja, te quiero corregir algo, ja, no, eso no es. No son risitas, ¿verdad? No, te voy a corregir, ¿cómo? Con la gracia de Dios, con el favor de Dios. Ni te vas a querer levantar de donde te están corrigiendo, porque lo están haciendo con gracia, con amor, porque te están dando eso que necesitas. Entonces es necesario, Yo, para mí esto es vital para el Señor más. ¿Por qué se ha preguntado usted en dónde estuvo la falla de Caín al presentar su ofrenda? Es que tú y yo podemos estar sirviendo al Señor, pero quizás una le va a caer mejor al Señor que la otra. Porque esto tiene que ver con espíritu. Porque yo puedo servir y todos podemos estar sirviendo, pero eso tiene que ver con qué espíritu lo hago. Entonces dice, si he hallado gracia delante de ti. Y hermoso el ejemplo de María, pero más me encanta cómo otros dieron el favor de Dios hacia ella. Y vaya conmigo al versículo 45. Aquí ya María está con Elizabeth porque fue a verla y sucede algo hermoso, ¿verdad? Cuando Elizabeth oye la voz de María, el niño que estaba dentro de ella salta, que era Juan, sabíamos, ¿verdad? Pero miren lo que le dice Elizabeth a María. ¿Qué le dice? Y bienaventurada, ¿qué dice? La que creyó. Porque se cumplirá, ¿qué dice? Lo que le fue dicho de parte del Señor. Otros viendo la fe de María, el favor de, de Dios hacia María. Y en otras versiones dice, bienaventurada tú que creíste, porque se hará como Dios ha dicho en tu vida. Es que no creas que la gente no está pendiente de lo que Dios nos está hablando. La gente está pendiente provoquemos que otra gente diga, bienaventurados ustedes que creyeron. Bienaventurados los de la sede central que le creyeron a Dios para salir a un lugar mejor. Amén. Eso tiene que decirse de nosotros. Bien. Sí, luego empieza a adorar María. Pero de manera personal, que se diga, bienaventurada Gemima, tú que le creíste al Señor. Bienaventurada tú, Ivón, que le creíste al Señor. Bienaventurado tú, hermano Guillermo, que le creíste al Señor. Bienaventurado tú, Alfredo, que le creíste al Señor. Y que se haga como Dios ha dicho de ti. Porque la gente está pendiente, el mundo está gimiendo por ver gente con fe, que le crea al Señor. 
pero también está clamando por gente con gracia. Hasta para evangelizar se necesita gracia, mis hermanos. Esto no es imposición, pero sí es declarar las verdades de Dios. Entonces necesito ese favor y esa gracia delante de Él. Tú verás el favor de Dios en tu vida abriendo esas puertas que no has podido abrir. Has visto la bendición de Dios hasta hoy, pero hoy es el día en donde el favor y la gracia de Dios va a ser derramada. ¿Por qué? Porque es a través de una búsqueda también, porque es a través de esa relación con Dios. Mi relación con Dios me conecta a una fe con Él. Yo no puedo obtener una gracia y un favor de Dios si no tengo esa relación con Él. ¿Por qué aún Abraham obtiene esa gracia delante de Dios? Un José tan favorecido. Mire el caso de José, no lo vamos a ver en la escritura, ya se lo sabe. Fue vendido por sus hermanos, pero aún entre los vendidos, entre los esclavos, fue el más bendecido de los esclavos. ¿Verdad? ¿A dónde fue a parar? Halló gracia en medio de todas las circunstancias. Esclavo, pero con gracia. Presos, se lo llevaron preso, pero dentro de todos los presos, ¿qué, ¿quién era? Jefe de la cárcel, tenía gracia. Tanta fue la gracia que de la cárcel salió a gobernar. Ahora es al revés la cosa. ¿Ah? La gracia de Dios te lleva a ocupar aún lugares y posiciones que no has imaginado. Bendecido, favorecido de Dios. Lo único que le faltó a José fue sentarse en la silla de Faraón. Pero fue bendecido, halló gracia. Que dentro de todos los bendecidos tú y yo hallemos gracia delante de él. No es la circunstancia la que te va a dar la gracia. Mire José, ¿dónde halló gracia? No fue porque le haya ido bonito. Desde su casa, desde sus hermanos. Sin embargo, un varón que Dios estaba con él. Muchas veces le decimos, Señor, sácanos de esta circunstancia. Porque a José no lo quitó de ahí. Era plan de Dios, ¿cierto? Pero muchas veces le decimos, Señor, por favor, sácame de aquí. Sácame de esta circunstancia y si sí nos va a sacar sin no antes habernos enseñado y formado lo que tenía que hacer. Y hay un versículo, después se lo paso porque no lo tengo, en Salmo 105 donde dice en una versión, dice que José fue probado en su carácter, fue probado en su paciencia. Es que en cada etapa y en cada proceso de nuestra vida somos probados. Pero en esa etapa yo y en ese proceso necesito encontrar el favor de Dios en mi vida. Es la gracia y el favor lo que nos va a llevar más allá de lo que tú y yo podemos hacer. Ahora, ¿cómo obtengo esta gracia y este favor? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo, cómo puedo decirle al Señor, si he hallado gracia, por favor, dame esto? El domingo pasado les enseñaba el apóstol Ronald de la oración de Javes y dice que Javes fue más ilustre, ¿qué dice? ¿Estuvieron o no estuvieron? Que fue más ilustre que qué? ¿Que qué? 
que todos sus hermanos. ¿Qué quiere decir? Que sus hermanos eran qué? Ilustres, dice pues, más ilustre el favor de Dios en la vida de Javes. Josué, es cierto, podemos hacer oraciones de fe, pero el favor de Dios son las acciones de Dios en nuestra vida. Josué le dice, sol detente en Gabaón. Lo hizo con fe ciertamente, pero el favor de Dios haciendo lo que un hombre le estaba pidiendo. ¿Me doy a entender en eso? Pero ¿cómo la obtengo? Y el Espíritu Santo quiere mostrarnos dos casos y veamos, no sin antes ver Hebreos 11, versículo 6. ¿Qué dice? Pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible, ¿qué dice? Agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le va a encontrar en otras palabras y que es galardonador de los que le buscan. En la traducción lenguaje actual, lo hemos estado viendo y a mí me encanta cómo lo dice esta versión, dice porque a Dios que dice no le gusta que no confiemos en Él, para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe, y que sabe premiar a los que buscan qué, su amistad, a los que buscan su amistad, dice porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él y veíamos en la vigilia y decíamos a quién de nosotros les gusta que no nos tengan confianza, Aunque a veces nos buscamos esas desconfianzas. Nos enoja que no confíen en nosotros, pero muchas veces no la buscamos por nuestro testimonio. Pero Dios que es recto y puro, dice a Dios no le gusta que no confíen en Él. ¿Por qué? Porque todo lo que Él dice lo cumple, lo hace. Y entonces dice, para ser amigos de Dios, y esta es la base fundamental de cómo obtengo el favor y la gracia de Dios. La obtengo con una amistad con Él, con una relación. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe. Cuando tú le buscas en esa relación y en esa intimidad, tienes que acercarte creyendo que Él está ahí, que Él te está escuchando. Y luego dice, para ser que dice, amigo de Dios, hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Una de las bases fundamentales para hallar la gracia y el favor de Dios es mi amistad con Él. Esa es la, la, la clave si la estaba buscando. Mi amistad con Él me va a unir, esa fe me va a llevar a una amistad con Él. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No puedo agradar a Dios si no tengo fe. Y entonces es la fe la que me va a conectar.
conectar a una relación y a una amistad con Él y a medida que le conozco, a medida que avanzo en esa relación, obtengo más confianza, le creo más y también Él me tiene más confianza porque no crea, también Él va viendo a quien le confía y entonces en esa relación, en esa amistad, Dice, para ser amigos de Dios, tengo que confiar en Él. Ah, pero es lindo, dice, y Él es galardonador de los que buscan su amistad. Él es premiador, Él está a favor de aquellos que buscan su amistad. Y entonces vemos en la Escritura que aquellos hombres que hicieron grandes proezas y caminaron con Él, tuvieron una amistad con Él. Pero es ahí donde el Señor quiere que veamos que no nos confiemos en que soy llamada o llamado, en ese llamamiento necesito desarrollar esa relación, esa amistad, esa confianza con Él. Y sabe, como misión el Calvario no podemos confiarnos solamente en que somos los llamados, los elegidos. Necesitamos que Dios diga misión el Calvario, mi amiga, en la que yo puedo confiar. Que el Señor diga, Verónica es mi amiga, porque yo bajo y le cuento mis secretos. Que os diga de cada uno de ustedes, ella, él es mi amigo, porque para confiar en Dios necesito esa relación de amistad. Ya se nos adelantó al final, hermano Alfredo. Pero ese es uno de los pasajes donde Cristo nos llama amigos. ¿Pero por qué? Porque nos ha dado a conocer el corazón, su corazón. Nos ha revelado las cosas que ha oído del Padre. Pero no es suficiente. Necesitamos tú y yo desarrollar esa relación. ¿Y por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque el nivel de intimidad y de relación que el Señor nos está llevando como misión el Calvario es un nivel superior. Tú y yo no podemos venirle buscando de la manera que lo hemos venido haciendo. Necesito subir ese nivel. Necesito incrementarlo. Necesito caminar con Dios, que se diga no solo de no, que se diga Dios caminó con Eva, Dios caminó con Susana, Dios caminó con Melanie, que se diga, pon tu nombre, que se diga Dios caminó con José. ¿Por qué? Porque había una relación, porque había una amistad, había una confianza. Porque Dios baja a contarle sus secretos a sus amigos. Amén. Y veamos el caso de Abraham que me encantó. Vamos a ver si lo podemos terminar. Génesis 18, versículo 1. Queremos aumentar la fe, hallar gracia y favor, relación con Dios. Vamos a ir algo rápido. Y nos vamos a ir deteniendo en algunos versículos donde quiero hacer énfasis. ¿Lo tiene? Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, 
estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Está hablando de Abraham. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, ¿qué hizo Abraham? Salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Versículo 3. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Wow, mire pues Abraham, ya al conocedor, al quien Dios ya le había hecho las grandes promesas de fe, pero viene y estaba sentado Abraham y ve a estos tres varones, me encanta la naturalidad de Dios. Y dice que Abraham, ¿qué hizo? ¿Qué? Se levantó, corrió, porque la, para buscar la presencia de Dios se corre, se corre. Y viene Abraham y corrió y salió al encuentro y vio a aquellos tres varones y los reconoció. Porque todo adorador y todo buscador de la presencia de Dios sabe reconocer cuando Dios está ahí. Y dice que se postró en tierra, pero ¿qué les dijo Abraham? Ah, qué bueno que vinieron a visitarme al hombre de la fe. Es que Dios no se queda con los orgullosos. Se postró en tierra y le dijo, ¿qué le dijo? Ah, si he hallado gracia. Pero y no Abraham era escogido pues. Y no Dios se había determinado con Abraham a ser una nación grande. ¿Y por qué suplica la gracia? Si he hallado gracia delante de ti, delante de tus ojos, quédate. Y usted y yo ya sabemos que va, les prepara, les cocina, pero quiero que vea cómo Dios le, o cómo ellos le conceden. Versículo 5. Y trae, les, les dice que Él les va a dar comida y luego dice, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. ¿Y qué le contestaron ellos? Y ellos dijeron que, haz como has dicho. Es que cuando tú y yo le buscamos al Señor, de seguro que lo encontramos. Si tú le dices, quédate aquí porque aquí te voy a adorar, haz como tú has dicho. Porque Él ahí está siempre. Pero ¿qué provocó a ellos que ellos se quedaran? ¿Qué fue lo que los que qué provocó a Abraham en ellos para que ellos se quedaran? La gracia. Es que no debemos de confiarnos nada más en una elección. Ni porque ya tú y yo estemos experimentando un nivel de relación con él. Debo de ir más allá. Atrevido, es que el reino de los cielos es de quién, de los valientes Ay si el Señor me quiere llenar aquí, aquí puedo sentir su presencia verdad No, como dijo Cristo, si alguno tiene sed venga y beba Y ahora hay que estar llamando para que beban Pero qué, qué busca Dios en esa gente, ja, tú quieres mi presencia Quiere oír que le digamos Ah, pues haz como tú has dicho, aquí me quedaré. 
se quedaron con él. Y luego, vea conmigo el versículo. Ahí mismo en el capítulo 18. Versículo 16. Y en el contexto habla de la promesa que Dios, ahí es donde Dios le promete un hijo a Abraham y a Sara. Pero el 16 dice, y los, varón, y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham, ¿qué dice? Iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Haciendo justicia y juicio para que haga venir de Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dice, eh, ahí le dice el Señor, le voy a encubrir yo algo a Abraham. Porque ellos fueron a revelarles lo que iban a hacer en Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿cómo iba? Dice que se levantaron de comer y ¿cómo iba Abraham con ellos? Muy natural. ¿Cómo iban? Caminando, los acompañó, los salió a dejar. Pero si usted ve en todo el contexto, ellos se fueron platicando y ahí Dios le dice lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra. Le empieza a revelar que sus planes, sus secretos. Pero me encanta cómo Abraham conoce a Dios. Y en una de esas le dice a Abraham, que ya lo vimos en unas prédicas anteriores. Le dice, si hubiera 50 justos, ¿destruirías al justo con el malvado? Mire, Abraham intercediendo, pero ¿qué me demuestra esto? El nivel de confianza, de amistad que tenía Abraham con Dios. Y empieza a interceder y le dice, no se enoje mi Señor, le dice, pero si hubieran solo 20, ¿destruirías a los 20? Y si usted lo lee en su casa va a ver esa naturalidad de Dios y de Abraham. Pero me encanta cómo Abraham conoce a Dios, porque eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, conocerlo y no dudar de lo que él está diciendo y haciendo y vea el versículo 25 después de que Abraham empieza a interceder le dice Abraham a Dios, le dice lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que el justo que dice sea tratado como el impío Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Qué conocimiento el de Abraham. Ahora se lo quiero leer en la nueva traducción viviente y si tiene dispositivo, búsquelo porque con razón Dios amigo de Abraham. Es que nos queremos llamar amigos y amigas de Dios pero necesitamos conocerlo y tenerle esa confianza. ¿Lo tiene? Versículo Génesis 18, 25. Le dice a Abraham, seguro que tú no harás semejante cosa. Mire qué tremendo. O sea, Abraham estaba seguro que Dios no iba a destruir al justo con el impío. 
y le dice, seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Pero mire esto, sin duda tú no harías esto. ¿Qué conocimiento? Le dice, sin duda tú no harías esto, Señor. Lo conocía. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? ¿Qué conocimiento el de Abraham hacia Dios? ¿Y qué relación, qué nivel de relación decirle eso a él? Le dice, no, 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 seguro que tú no vas a hacer eso. Y no porque lo estuviera manipulando o condicionando, era el conocimiento que Dios tenía de Abraham. ¿Qué tanto conocemos tú y yo a Dios cuando Él dice, haré esto contigo o no haré esto contigo? Y por lo regular nos encanta escuchar solo bendiciones, pero sin duda alguna han habido correcciones en nuestra vida. Y como dice Abraham, sin duda tú no harías esto. No, no hubo ni una mínima, no hubo ni un lugar a duda. Con razón se llamó el amigo de Dios. Ahora vea por qué le llama el amigo de Dios, porque le creyó. Vamos a Santiago 2.23. Y vamos a ver mucha escritura, porque necesitamos ver que esta gente... Como dice el apóstol Ronald, no fue de chiripazo que Dios los haya bendecido. Hubo algo que Dios, que ellos hicieron. Santiago 2.23, ¿qué dice? Y se cumplió la escritura, que dice, Abraham, ¿qué dice? Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. Para ser amigo de Dios, tengo que creerle. Ahí está la clave. Ay, ¿por qué lo llamó amigo? Porque le creyó. ¿Por qué le llama amiga? Porque le creyó. Bendita tú que creíste, le dijo Elizabeth. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Necesitamos creerle más. Para ser amigos de Dios, dice Hebreos, necesito creerle. Y Abraham le dice, ja, yo sé que tú no harías eso, Señor. Yo te conozco, yo sé que tú eres justo, porque el juez de toda la tierra acaso no haría justicia. Tremendo, ¿verdad? Misión Cristiana del Calvario hemos sido llamados a conocer a Dios hasta en lo más íntimo, en lo más profundo. Que no haya lugar a duda, que cuando Él dice algo se hace, se cumple. Que cuando Él dijo te bendeciré es porque te bendecirá, aunque las circunstancias digan lo contrario. Cuando Él dijo, lo sacaré de aquí, aunque sea el lugar más caro. Y Él lo dijo, Él va a cumplir. Porque es la palabra de Él, pero necesitamos creerle. Y por eso necesita que la sede central y Misión Cristiana el Calvario, pero para ser específicos, que como sede central seamos esos amigos de Dios. Que cuando le veamos nos levantemos y corramos delante de él. Abraham no se quedó sentado. No, yo soy el padre de la fe, que venga él. 
es que el favor y la gracia de Dios no sigue a los orgullosos. Ah, yo soy la escogida, que vengan, que me llamen. Búscalo. Es que los beneficiados somos nosotros. Necesitamos hallar ese favor de Dios. Si he hallado gracia delante de ti, te ruego que te quedes, te voy a hacer una comidita, pues. Se quedó con ellos, comió. No dice la escritura qué tanto tiempo pasó, pero qué agradable haber sido ese tiempo. Porque cuando tú y yo estamos en su presencia, definitivamente no salimos igual. Vivimos en su presencia, no podemos ser, seguir siendo los mismos. Necesita ser amigo mío, pero necesita que yo le crea. Que hayan mujeres que le crean, que hayan hombres que le crean. Y es hermoso ver cómo Dios concede la petición de Abraham. Abraham en todo el contexto, en toda la plática es, no, no destruyas a los justos. Y vea lo que pasó. Vamos a Génesis 19, versículo 27. Al 29. Pues Dios destruye Sodoma y Gomorra, pero mire qué pasó. ¿Ya lo encontró? Bueno, dice, y subió Abraham por la mañana, aquí había sido destruido Sodoma, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, o sea, donde habían estado ellos platicando, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró, y he aquí que dice, que el humo subía de la tierra como el humo de un horno, porque ya había sido destruida, versículo 29, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, ¿qué dice? Dios ¿qué dice? Ah, se acordó de aquella petición que Abraham le había hecho, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba, se lo quiero leer en la NBD el versículo 29, nada más. Aquella mañana Abraham se levantó temprano y regresó al lugar donde había estado conversando con el Señor, mire. Miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la llanura y vio que del suelo salía humo, como el humo que sale de un horno. Fue así como Dios destruyó esas ciudades de la llanura del Lot donde Lot había vivido, pero mire, pero Dios se acordó de Abraham y por eso libró a Lot de perecer aquella catástrofe. Quiere decir que la intervención de un hombre de fe halló gracia y favor delante de Dios. Lot vivía en Sodoma, pero por la petición de Abraham, vienen los ángeles y agarran a Lot y se lo llevan a otra ciudad. Pero cuando eso estaba pasando, ¿qué dice? Dios se acordó de quién, de su amigo, del que le había hecho la petición, del que había hallado gracia delante de él y se acordó Dios de Abraham. 
yo no sé cuántas veces definitivamente Él se acuerda de nosotros, porque, pero se acuerda de nuestras peticiones donde han hallado gracia delante de Él. Se halló gracia, quiere decir que nuestra gracia, tu gracia y mi gracia va a alcanzar el favor hacia otras personas también. La gracia y el favor que goza Misión Cristiana del Calvario alcanzará a otras personas también, amén. La gracia y el favor que estamos gozando de misión, eh, que el Señor ha dado a Misión el Calvario está por alcanzar a muchas personas, a las naciones, a los tuyos, a los que están cerca, porque es la gracia y el favor de Dios hacia nosotros. Pero ¿qué, ¿qué hubo entre ellos? Una amistad. Porque no era por lo topado que fuera Abraham. Primero fue por la fe que encontró. Porque dice que Abraham le creyó a Dios y por eso fue llamado amigo de Dios. Pregunto y no me contestes. ¿Tendrá Dios amigos aquí en la sede central? Amigos no es de que los saludo todos los días, buenos días Señor, ¿qué tal como amaneciste? ¿Quién es amigo de Dios? Dice la Escritura, el que le cree. Y el creer nos conecta con ese favor de Dios y con esa gracia. Me encanta este caso y es Moisés, lo vamos a ver rápidamente. ¿Quién fue Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Prodigios, señales, maravillas. Sacó al pueblo de Israel, vio cómo se dividía el mar. Pero ¿a quién estaba usando Dios? A un hombre. Pero vea esto, Éxodo capítulo 33. Y en el contexto está hablando Dios con Moisés De que lo iba a sacar de ahí Pero hay algo que Moisés le ruega para continuar en, esa, en, ese, en ese proceso donde llevaba el pueblo Versículo eh, 10 Versículo 11, perdón, y dice, y hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo le hablaba? Como habla cualquiera con su compañero, y él volvió al campamento, pero el joven Josué, hijo de Num, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú me has declarado, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Versículo 13. Ahora pues, le dice Moisés, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es tu pueblo. 
Quiero hacer un énfasis en ese versículo 13, dice Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, aquí viene la petición de Moisés Pregunto, ¿no conocía a Moisés a Dios? Dice que hablaba como, cara a cara Pero esto es evidencia de un hombre que no se conformaba El día que tú y yo nos conformemos de ver y escuchar a Dios Ese día es el principio de nuestro fin porque la conformidad me lleva a estancarme, yo encuentro a un Moisés, déjeme usar esta palabra, insaciable, que no se conformó con ver proezas, prodigios y wow, todo lo que Dios estaba haciendo a través de él, era hermoso, fue hermoso sacar al pueblo de Israel, dividir el mar, fue hermoso ver cómo te manifestaste con las plagas, sí, eso fue maravilloso, pero yo quiero conocerte a ti, porque tú y yo no podemos amar más las obras de Dios que su persona Y encuentro a un Moisés en otras palabras diciéndole Sí, tú me dijiste que sacara a este pueblo de aquí Pero yo te quiero rogar algo Y le dice Te ruego que me muestres ahora tu camino Para que te conozca Y usted recuerda que en Salmo 103 Hemos estado estudiando y dice que Dios dio a conocer su carácter a Moisés y al pueblo dio a conocer sus obras. 103, versículo 7. Dice que Dios quiere decir que se lo concedió. En otras palabras, Moisés le decía, yo quiero conocer tu carácter. Es cierto, he visto tus obras, he visto tus maravillas, pero quiero tu carácter, quiero tu persona. Mire la petición que Moisés le está haciendo. Cuando habla de caminos en la 60, en la nueva traducción, habla de carácter. Te ruego me muestres tu carácter para que te conozca. Y entonces le dice, y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, mire esto, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esta era una petición que Moisés le estaba haciendo al Señor. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y este es el énfasis que quiero hacer Y Jehová dijo a Moisés También haré esto que has dicho Por cuanto has hallado gracia en mis ojos Y te he conocido por tu nombre Quiero leerle el versículo 17 En la nueva versión internacional Dios concediéndole la petición a Moisés Y dice, está bien Haré lo que me pides Le dijo el Señor a Moisés Pues cuentas con mi favor Y te considero mi amigo O sea que la, para contar con la amistad de Dios También necesito contar con su favor En la Dios habla hoy dice Tengo confianza en ti Y te has ganado mi favor Lo que el Señor quiere que veamos, porque 
maravillas y prodigios Él está haciendo y hará aún mayores, pero yo no puedo amar más eso que su presencia, yo no puedo amar más eso que tu persona, te ruego me muestres tu gloria, te ruego me muestres tu camino para que yo te conozca y en una de las versiones ese versículo 13 dice te ruego me muestres a profundidad quién eres tú, porque no basta con conocer y oír, Misión Cristiana del Calvario necesitamos entrar a las profundidades de Dios, necesitamos entrar a conocer lo que Él quiere, lo que le gusta, cómo lo quiere, agradarlo o no agradarlo, necesitamos conocer con qué lo agrado, con qué no lo agrado, qué acciones mías están hallando gracia delante de Él, qué acciones mías no están siendo agradables delante de Él. Pero me encanta este Moisés que había visto la gloria de Dios hablando cara a cara con él, pero le dice, te ruego por favor, yo no quiero ir a ese lugar si tú no vas conmigo, si tu presencia no va conmigo yo no voy. No se las llevó así de que yo soy el elegido, el escogido y vámonos. Y muchas veces vamos así con esa prepotencia y por eso es que no hemos alcanzado el favor de Dios en nuestra vida. Si he sido enviada a evangelizar, a enseñar a lo que el Señor me haya enviado, yo necesito ir con esa gracia y ese favor de Dios. Necesito tener esa gracia. La gracia y el favor de Dios solo la encuentra la gente humilde. La gente que sabe que lo que tiene y hace es porque Dios es el que está en medio de eso. Que lejos de nosotros como misión el Calvario esté el llevarnos la gloria. Porque Moisés no se llevó la gloria. Mira, le dijo, este es pueblo tuyo, le dijo. Pero yo necesito de tu gracia para llevarlo. Porque se necesita gracia para disipular. De alguna manera obtuvo ese favor y le dijo, haré lo que me estás pidiendo. Pero ¿por qué Dios no lo había hecho antes? Aunque te había hallado gracia para ser escogido, pero estaba buscando confianza en Moisés. Aunque era tartamudo, pero ahí iba creyendo y se enfrentaba con el faraón. Yo no sé cómo le ha de haber ido al pobre Moisés o a faraón haberlo escuchado, ¿verdad? El Señor me mandó aquí, ¿verdad? Con todas las debilidades o defectos que podía haber tenido, ese varón fue porque le creyó, aunque soy un tartamudo te creeré porque tú me enviaste ¿cuántas veces le hemos puesto al Señor nuestros defectos? ¿cuántas veces le hemos puesto a Él? no, es que soy tímida, es que no puedo es que soy esto, soy el otro con todo y su tartamudez ahí fue Moisés y hubo faraón pues le escuchó No fue válida lo que Moisés le dijo al Señor, eh, yo, yo, yo siendo tartamudo, no sé cómo se lo diría. Le dice Dios, es que yo también hice al mudo, el Dios, el Creador, pero necesitó un hombre que le creyera. Necesitamos de poner todas aquellas excusas que han estado, es que no, no, no puedo es que yo no soy de fácil hablar, no soy de un habla fácil, cuántas excusas le hemos puesto y por eso no nos hemos vuelto amigos de Dios, 
porque el favor de Dios necesita que le creamos, necesita esa amistad, necesita esa comunión, esa relación, esa intimidad. Si Moisés era un hombre que conocía la presencia de Dios, claro que la conocía, vivía en esa presencia, hablaba cara a cara, pero sin embargo le dice, no, 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 yo te ruego que me muestres tu gloria, porque no es suficiente no podemos conformarnos, si hemos avanzado en fe, no podemos conformarnos lo que tenemos y no estoy hablando de una vanidad, estoy hablando de que en el Señor necesitamos avanzar a la medida de Él, necesito tener la fe a la medida de Él para no ser llamada mujer, hombre de poca fe, sino que sea llamada hombre y mujer, tu fe te ha salvado mucha es tu fe y que la fe y mi relación con Él me lleve a abrir aquellas puertas que se han cerrado pero esto no se logra solamente por ser llamada, por ser escogida se logra con una relación, con una intimidad con Él y vaya conmigo a, a, a Salmos 25, versículo 14 y es algo que el Señor nos ha estado hablando Salmos 25, 14 ¿Qué dice? La comunión, ¿qué dice? Ah, deténgase La comunión, ¿cómo? ¿A distancia? Son dos palabras La comunión, comunión es lo que tú y yo tenemos acá Pero intimidad, ¿dónde la tenemos? A solas en esa relación estrecha, la comunión íntima, ¿qué dice? De Jehová es con, lo, con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. En la NBD dice, ser amigo tuyo, oh Dios, es un privilegio. Es privilegio de quienes te honran, solo con ellos comparte los secretos de tu pacto. Con razón le reveló a Abraham lo que iba a hacer Con razón le concede a Moisés su petición Porque te he considerado mi amigo, le dijo Dios a Moisés Ser amigo tuyo, oh Dios, es un privilegio La amistad con Dios Solo se da a través de una relación te pregunto y no me contestes De lo que el Señor nos de, habló En la vigilia Cuánto ha crecido tu relación con Dios Tu amistad Con Él Tu confianza Para acercarte a Él Es que no Podemos ver a un Dios Distante, el, ah el Dios que me escogió Para que yo vaya y predique Sería muy Distinto que tú y yo hagamos la obra Mi amigo con el que me siento a conversar en mi cama, en mi carro, en donde esté trabajando, si estoy haciendo limpieza, en donde tú trabajes esa relación. ¿Dónde estaba Abraham cuando se presentaron los tres? ¿Sentado en dónde? Déjeme decirlo, en una piedra pues. ¿Qué haces tú en tu trabajo? Solo piénsalo, no me lo digan ahorita. ¿Qué haces tú en tu trabajo? Estás parada, estás sentada, te toca ir en el carro. 
pero Dios, esa naturalidad de Él, que yo pueda decir, bueno, mi trabajo es estar sentada todo el día, pero acá sentada estoy con una comunicación con Él, en una intimidad. Bueno, me toca ir manejando todo el día, ese carro va lleno de la gloria de Dios. Estoy cocinando, bueno, estoy cocinando, hasta más rica va a salir la comida, ¿verdad? Esa conexión con Dios. Entonces vamos a ver a Dios haciendo acciones en nuestra vida, porque se trata de que yo pienso en Él todo el día. ¿No es cierto que los enamorados todo el día piensan en, en el novio o la novia? Ahora nadie dice nada, ¿verdad? ¿Por qué? David el enamorado y tiempo nos faltaría, dijo, dice Hebreos, para hablar de un enamorado como David. Oh, cuánto anhelo yo tu palabra, todo el día es ella mi meditación, aunque anduviera supervisando las fincas, ¿verdad? Pero ahí estaba él, ah Señor, dice Salmo 119, correré por el camino de tus mandamientos, aquí tenía metido lo que el Señor quería. No salía de él, ah estaba acostado, dice ah aún en mi lecho me acuerdo de ti Se despertaba de madrugada en las vigilias de la madrugada, ahí estabas tú Con razón dice a dónde oiré de tu presencia porque si me voy aquí ahí te encuentro Si me voy para allá ahí estás tú No podemos, o sea, David entendía la omnipresencia de Dios y eso es lo que el Señor quiere llevarnos como misión el Calvario, como sede central, aprovechar la omnipresencia de Dios. Estás en esa universidad, estás haciendo negocios, vas a ver el favor de Dios en esos negocios, pero porque Dios también está viendo que tanto pensamos en Él. No que tanto pensamos en sus bendiciones, que tanto pienso yo en lo que Él me mandó a hacer. ¿Qué puedo hacer yo para agradarlo? Esa es la amistad, ¿cómo quieres tú congraciar con un amigo y una amiga? ¿Cómo quieres quedar bien aún con tu cónyuge? ¿Cómo buscas tú quedar bien? ¿Por qué necesitamos conocer, necesitamos estar en esa relación íntima? Y a ellos dice que les va a dar a conocer su pacto, sus secretos. No, mira, he bajado a conversar contigo porque quiero decirte algo que voy a hacer. Con razón el apóstol se para y dice, el Señor me dijo esto en la madrugada, me dijo esto y el otro, todo el día pasa en esa comunicación pero no es solamente el Dios del apóstol, es tu Dios, tu Dios, tu Dios, tu Dios, tu amigo, tu amigo, tu amigo, tu amigo y mi amigo y mi Dios, amén, eso es lo que Él quiere, pero necesita que tú y yo nos acerquemos con confianza, mire le parecerá quizás absurdo que usted le cuente en una amistad al Señor, ay Señor fíjate que tengo antojo de un taco, de un mi capuchino verdad, tengo antojo de un mi pan, pues ahí usted va en el camino y el Señor le va a poner personas que le van a dar ese antojo, porque David decía tú conoces mi suspiro, conoces mis más íntimos deseos, pero porque David tenía esa apertura con Dios y le decía Señor, si hay algo en mi corazón que no te agrada, sácalo, 
no le daba miedo exponerse delante de su presencia y eso es algo que el Señor me dijo hoy en la madrugada, les da miedo exponerse delante de mí. ¿Por qué no llegar y decirle Señor, aquí está mi corazón? Si en algo no te ha agradado, quítalo porque anhelo agradarte. David le dice, mi suspiro lo conoces. ¿Por qué suspira usted? Hasta hay un dicho de eso, ¿verdad? Ni me lo sé. Que suspiramos por algo que deseamos. David le concedió todo el Señor. Una amistad muy recíproca. ¿Cuántos amigos hay aquí? Pero el amigo hace las cosas con pasión y el versículo que leía nuestro hermano Alfredo, Cristo le dijo a sus discípulos, ya no les voy a llamar siervos a ustedes, ahora les voy a llamar mis amigos porque yo les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Y Juan 5.20 que tanto lo estuvimos viendo dice que el Padre le mostrará todas las cosas al Hijo y en una de las versiones dice ahí, eh, si quiere solo se la leo, o se la dejo para que usted lo busque En una de las versiones Que es la NTV Dice pues el Padre Ama al Hijo y le muestra Todo lo que hace, de hecho El Padre le mostrará cómo hacer Cosas más trascendentes Y esto me encanta, que él sanara A ese hombre Entonces dice Ustedes quedarán realmente Asombrados en otras palabras, le está diciendo, a mí el Padre me va a revelar cosas más trascendentes, no solo el sanar a los enfermos, les estaba revelando un plan más trascendental y nosotros ese es el nivel que el Señor quiere llevarnos, no solo a revelarnos las, las cosas leves, las, lo de la superficie, por eso Jesús le dijo a Pedro, Pedro, boga mar adentro, Métete a esa profundidad, en la orilla no vas a pescar, es en lo profundo Y me encanta cómo Pedro le cree y le quita la frustración y le dice Yo he pasado pescando toda la noche, pero si tú lo dices yo voy Fe es lo que Dios está buscando Quizás hay muchas cosas en las que ya te encuentras frustrado Y le puedas estar diciendo Señor toda ya tengo tiempos de estar intentando esto Pero hoy necesita hombres y mujeres que le digan Pero si tú lo dices, yo voy Que corran como corrió Abraham Y Abraham no sabía que Dios ahí le iba a prometer un hijo Porque cuando tú y yo le buscamos de corazón Sus promesas correrán por nosotros y nos alcanzarán Habrán cosas que tú no estás pidiendo y el Señor te las concederá. ¿Por qué? Por una relación, por una búsqueda. Pero mis amados hermanos, es tiempo que busquemos a Dios, pero como amigo. Y entonces no es mi padre. Sí, es mi padre. Se lo pongo de esta manera. ¿Cuántos padres son amigos de sus hijos? Ese es otro punto. Pero es padre, pero amigo ¿Cuántos hijos se acercan a contarle los secretos del colegio, de la universidad, del trabajo? 
qué le pasó, qué le hizo el compañero, qué le hizo la compañera. Eso no se lo van a contar porque sea usted papá o mamá, se lo van a contar porque los consideran sus amigos. Necesitamos ser amigos, ¿verdad? Porque en esa amistad y en esa intimidad voy a recibir las correcciones más hermosas que puedes, que puedes tener. Amén. ¿Cuántos queremos ser amigos de Dios? Ser llamadas y llamados amigos de Dios. Amén. Ponte de pie. Yo espero no decir qué hacer. Aquí me están pasando un, una verdad en el Salmo 101, versículo 6. Miraré con agrado a la gente leal. La invitaré a vivir junto a mí. Solo gente honesta estará a mi servicio. Cuán íntimos, cuán leales hemos sido con Dios. David le dijo, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. David entendió que él necesitaba ser muy verdadero con Dios. Y le dijo, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. En esa intimidad es donde tú vas a ser verdadero con Dios. ¿Qué tanto piensas en Él? ¿Qué tanto es Dios nuestro pensamiento? Quizá por eso no has crecido en fe, porque no ha habido una amistad. Abraham creyó a Dios y le fue llamado amigo de Dios. No es solo ser hijo, ser hijo es un gran privilegio. Pero al amigo se le revela, el amigo camina, el amigo conversa, el amigo conoce. El nivel de relación que has venido teniendo no es suficiente para lo que el Señor nos está llevando. Es un nivel de relación superior. Es un nivel de relación donde tú conozcas a Dios de tal manera que puedas decir, no, yo sé que Él no haría eso. O cuando dé las promesas decir, sí, yo sé que Él lo va a hacer. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y ahí en lo secreto, dijo David, me has hecho entender sabiduría. ¿Cuánto necesitamos su presencia? ¿Cuánto necesitamos de esa relación, de esa intimidad? ¿Cuánto necesito yo caminar con Él, conversar con Él? Hay un salmo que me encanta y dice David, cuando yo tengo problemas, yo vengo y te lo cuento todo a ti. 
no le ocultaba nada. Cuando era bendecido se lo contaba. Cuando habían problemas se lo contaba. Gozaba de ese favor de Dios porque había una relación, había una amistad. No nos conformemos con ese llamado, no nos conformemos en ser solo los escogidos, los elegidos. Fuimos llamados a estar con Él, llamados a estar con Él. Que la iglesia goce del favor de Dios, que veamos abrir puertas abriéndose a nuestro favor, que veamos las acciones de Dios a nuestro favor, pero es por consecuencia de una relación. Queremos ver acciones de Dios en nuestra vida, pero a un nivel inferior de relación con Él. Vimos a Dios haciendo favor con Abraham, con Moisés, con un David favorecido, lleno de gracia. Él no solo gozó de misericordia, gozó de la gracia y el favor de Dios. Necesitamos pedirle Señor, si he hallado gracia delante de ti. Muchas cosas no han sido concedidas en nuestra vida porque no hemos apelado a la gracia de Dios en nuestro Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Job fue un hombre que gozó del favor de Dios. Y dice, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Velaba, es una persona velando. Aún estarás dormido y Dios velando por tus negocios. Aún estarás dormido y es Dios haciendo negocios por ti. Porque la gracia y el favor solo se alcanzan a través de la fe en Él, de una relación con Él. ¿Qué tanto ha crecido tu amistad con Él? ¿Qué tanto le cuentas lo que te sucede o solo llegas para aclamar sus bendiciones? O llegas porque dices quiero ser usada y usado para hacer esto Pero no vas por conocer su persona Y es que no podemos amar más lo que Él hace más que su persona Cuando Él vea la entrega, la pasión y el amor hacia su persona Entonces verás las acciones de Dios a tu favor Veremos a Dios abriendo puertas que fueron cerradas en nuestra vida Veremos una bendición sobreabundante en nuestra vida Y no una bendición escasa Es tiempo de que nuestra amistad y nuestra relación con Él crezca A tal punto de que cuando le veamos corramos como un Abraham corrió a tal punto que le digamos como Moisés dijo, te ruego me muestres tu gloria. 
no fue los prodigios que enamoraron a Moisés fue el carácter de Dios que lo enamoró y para el nivel que el Señor está introduciendo de tiempos ya a misión el Calvario necesitamos esa fe superior pero también esa relación de amistad con Él en el nombre de Jesús tiempo de confiar en Él acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro acerquémonos pues dice su palabra creo que es tiempo de pedirle al Señor ahí en tu lugar o si quieres pasar como el Espíritu te indique decirle Señor si he hallado gracia delante de ti si he hallado la gracia delante de ti acerquémonos pues confiadamente a ese trono de la gracia hay cosas que Dios hará por nosotros pero hay cosas que tú debes de correr por ello Dios oh su espíritu está en este lugar, su presencia está en este lugar deja que el espíritu de Dios empiece a ministrar tu vida porque el, para estar cerca de él necesito llegar con confianza con confianza con confianza y dice que él es galardonador de los que le buscan él premia galardonador de los que le buscan verás bendiciones y favores de Dios en tu vida bendiciones y favores que no has pedido pero llegarán por la gracia y por el favor de Dios oh glorioso Dios llegarán a tu vida Abraham no le pidió un hijo a Dios no se lo pidió pero después de que estuvieron juntos, comieron, le dice, te daré un hijo. Te lo daré. Porque el favor de Dios viene a través de una búsqueda, de una amistad con Él. El favor de Dios es revelándose Dios a mi vida. Empieza a clamarlo. No te conformes con ser llamado y escogido el favor de Dios en tu vida la gracia de Dios en tu vida es una amistad la que Dios está buscando porque Él quiere ser nuestro amigo Él quiere mostrarse bendita tú que creíste bendito tú que creíste por eso eres muy favorecido, muy favorecida de parte de Dios. Como iglesia necesitamos vivir en el favor de Dios. Como discipulador necesitas vivir en ese favor de Dios. 
glorioso Dios Demuéstrale al Señor lo que anhelas Lo que deseas Pero con confianza, con hambre Corre hacia Él Corre a su presencia Corre a Él, corre hacia su presencia es su presencia la que te va a sostener, es su presencia. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí, le dijo Moisés. Él entendía que sin la presencia de Dios no podía vivir. No nos confiemos en ir y hacer las cosas sin su presencia. Señor está llamando a una relación íntima, íntima con la sede central Él está buscando esa amistad, ¿Por qué nos ha venido hablando de amistad y de amistad Porque Él está buscando amigos A quien Él pueda confiarle sus secretos Oh glorioso Dios Demuéstrale que si quieres Tus acciones se harán evidentes Oh glorioso Dios Adoremos al Señor Concéntrate a decirle tú al Señor Toda lengua confesará Que eres el Rey Es para ti, oh glorioso Toda Dios, por ti. Cada nación acércate confiadamente al trono de su gracia, amigos y amigas de Dios, el dueño de todo eres tú. Verás a Dios accionando en tu vida. Una vida consagrada a Él Señor está llamando a hombres y mujeres A que se consagren 
una consagración total, una consagración total, una dependencia total. No pares de adorar si la música no es lo que te impulsa a adorar. Hombres y mujeres consagradas a Él, determinados. Que se escuche tu voz de adoración, de esa petición. Queremos hallar gracia delante de ti, Señor. Que tu gracia y tu favor esté con nosotros, Señor. Que tu favor nos acompañe, Señor. Para ser amigo de Dios necesito creer que Él existe. Necesito creer que cuando le busco en esa intimidad, ahí está Él. Necesito creer que cuando vas caminando y vas o estás en ese trabajo y le estás hablando, ahí está Él, ahí está Él, ahí está su presencia. No desaproveches lo que el Espíritu Santo está impartiendo en este momento restableciendo relaciones con Él, poniéndolas en el lugar correcto, poniéndolas en el lugar correcto. Eso es, oh glorioso Dios. Corre, corre por lo que el Señor está hablando a tu vida Demuéstrale lo que hay en tu corazón No temas exponer lo que hay delante de ti Lo que hay en tu corazón Porque de todos modos Él lo conoce Oh glorioso Dios Ahí está el Espíritu Santo llenando Está el Espíritu Santo hablando porque el Espíritu Santo también es galardonador de los que le buscan en esa comunión, en esa intimidad. Relaciones siendo sanadas, que nuestra relación con Dios sea genuina, verdadera, perfecta. Gente bendecida por Dios. Oh, sí, glorioso, santo y digno. Oh, exáltale, que se eleve ese cántico nuevo al Señor. Es que hemos sido llamados a estar en lo profundo, en lo íntimo con Él. Y nos está volviendo expertos, expertos, sede central. Seremos expertos en ese nivel de intimidad, en ese nivel de relación con Él. Entonces no te va a ser difícil hacer su obra. Porque la pasión por Él sobresale. Eso es. 
Recibe lo que el Espíritu Santo está ministrando, lo que está impartiendo a tu vida. Pero sé de los que arrebatan, de los que arrebatan. Sin temor. El ángel le dijo a María, no temas, no temas. Presente. 